0: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Gloria al nombre de Jesús, hermanos. No saben la bendición tan grande que es Poder servirle al Señor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Hace ya como... Hace 30 años que el Señor me llamó a su servicio. Gloria al nombre de Jesús. Yo no quería ser cristiana. Yo era religiosa, ni religiosa. No era ni católica. Con eso les digo todo. Yo no iba a misa ni a procesiones, a nada de eso. Y es, eso no es para, para los viejos, es eso. Yo soy jovencita, yo tengo 22 años. A mí me gustaba mucho la música rock. ¡Aleluya! Y la rock fuerte, ¡ah, no rock así nomás! ACDC, Evangelice, ¡oh! El Señor reprenda al diablo. Y entonces, hermanos, yo me resistía al llamado del Señor. Yo sabía que cuando yo escuchaba la palabra de Dios, Dios me estaba hablando. Yo, yo sentía y yo sabía que Dios me estaba hablando. Me resistí mucho tiempo y eso me costó también que no pudiera dormir por mucho tiempo también se me fue el sueño, tenía temor, tenía miedo de que me vaya a, a llevar de las patas el diablo al infierno, tenía terror nocturno como dice la palabra del Señor eso fue lo que hizo que yo me entregara a Cristo porque comencé a sentir demasiado terror, demasiado miedo, sudaba frío yo dormía con mis dos niños, uno a un lado, el otro otro lado, porque yo pensaba que ellos me podían eh, proteger, pero no era así. Yo sentía cuando la cama me la movían, parecía que era temblor, terremoto, y yo me paraba y miraba por la ventana, Llevan a salir los vecinos, decía, porque este terremoto está fuerte, y no era el terremoto, era el demonio que no me quería soltar. Porque, Señor, reprenda al diablo la sangre de Cristo que tiene poder, hermanos. ¡Aleluya! Me fue limpiando, me fue santificando, pero el enemigo a veces no quiere soltarnos, hermanos. Y te agarra por el temor, te agarra por el miedo, pero no le tengas temor al enemigo. Porque el que está con nosotros es poderoso. ¡Aleluya! Es más poderoso que el que está en contra nuestra. Y yo un día me predicaba a mi cuñado Eduardo y cuando iba a la casa yo sentía cómo me tronaban los huesos de las piernas. Parecía que yo lo estaba escuchando y mis rodillas, hermano, del temor que yo tenía que se me va a aparecer el diablo Y temblaba, temblaba Y cuando él se iba yo decía, ¿para qué ha venido? Me siento peor, me siento peor Y ahí, hermano, yo tuve una lucha En, en la noche ya, ya reprendí al diablo Me dijeron, di que la sangre de Cristo tiene poder Y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder y eso reventó como un globo y se fue. Nunca más, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo le prometí a Dios esa noche, me acuerdo. Le dije, si tú, Señor, me permites dormir, porque yo no dormía. Si tú me permites dormir, yo te prometo, porque era un día viernes. Yo le dije, que mañana sábado yo voy a ir al ayuno. Y yo voy a entregar mi vida a Cristo. Y verdad, hermanos, así fue. Yo me fui para el ayuno. Ah, por supuesto, Ya el, el Señor ya me había, me había liberado de ese demonio que me perturbaba. Yo sentía que se me quería meter al pecho, que me quería abrir el pecho y se quería meter. Y yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder y plá reventó eso. Y yo dormí como una bebé esa noche, después de muchas noches que no podía dormir. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando al otro día me voy al templo, al ayuno, esperé que termine todo porque había vergüenza en mí. Yo decía, me van a ver pasar al altar, aunque yo necesitaba a Dios, pero a veces esos temores el enemigo te pone, la vanidad, era una mujer muy vanidosa, era una mujer muy, eh, hablaba muchas groserías, muchas palabras malas, gloria al nombre de Jesús, usaba mis pantalones, así yo iba a la iglesia, a veces cuando me invitaban yo iba con mis buzos, porque me da vergüenza usar falda con sudaderas, amén. Y entonces, hermanos, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ese día del ayuno, hermanos, yo estaba esperando que un pastor me atienda. Y me recuerdo que fue el pastor Luis Mesa Bocanegra y estaba con una diaconisa. Y entre los dos me atendieron, me dijeron, ¿quieres que oremos por ti? Y yo le digo, sí, ya se habían ido todos ya. Ya no había nadie en la iglesia. Sí le dije. Y me hicieron arrodillar aquí en el altar. Y cuando oraban por mí,
2: aleluya, yo sentí como mi cuerpo. Aleluya. Santo Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Comencé a recordarte desde que era niña. Desde que era jovencita. Comencé a recordarte desde que nací. Las cosas malas que había hecho. Porque aunque uno es niño, también hace cosas malas. Y entonces le comencé a pedir perdón a Dios. Perdóname, perdóname, perdóname. Comencé a llorar ahí. Y el, el pastor, la diaconisa, oraron por mí. Y en esa hora, cuando me levanté, me sentí que no pensaba nada. Me sentí que estaba en una espuma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Mi esposo estaba en los Estados Unidos. Él tenía muchas mujeres, era un hombre adúltero totalmente. Y yo decía: alabado sea el nombre de Jesús, aunque a mí me dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo le creía a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Dios trató con mi
1: vida. Trató mucho con mi vida, me enseñó muchas cosas, me enseñó a corregir a mis hijos. Yo había llegado con mi hijo que estaba eh, con la, la cadera desviada y, era, y tenía una pierna más grande que la otra. Gloria al nombre de Jesús. Yo tenía que poner unos fierros para que se pueda enderezar eso y era caro. Y yo recuerdo que uno de los propósitos que había tenido era que mi esposo iba a viajar a los Estados Unidos y él me iba a mandar plata para esa, esa eh, para el tratamiento de la pierna de mi hijo, porque no teníamos plata, éramos chiros. <ríe> y me acuerdo que... Y recuerdo que cuando eh, entregué mi vida al Señor, eso se me, se me borró de la mente. El tratamiento, ya me habían dicho lo que me iba a costar. Gloria al nombre de Jesús. Y yo me había olvidado totalmente. Yo venía a la iglesia, cantaba, alababa a Dios y me había olvidado de lo que le tenía que hacer a mi hijo. Se me borró de la cabeza. Y de repente, después de creo que como de un año, un poco más, me acuerdo que tenía que hacerle el tratamiento a mi hijo, pero mi hijo ya no cojeaba. Yo no sé en qué momento, no sé, aleluya, cuánto tiempo ha pasado, aleluya, pero yo sé que Dios sanó a mi hijo y le enderezó la cadera y comenzó a, a, a correr, a ya no cojeaba nada porque Dios hace las cosas, aun cuando nosotros, hermanos, no lo esperamos, gloria al nombre de Jesús, porque Él es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y así, hermanos, transcurría el tiempo, lloraba por mi esposo y un día, hermanos, me acuerdo que el presidente de la obra del Movimiento Misionero Mundial, antes de que el pastor Luis M. Ortiz, aleluya, él siempre iba a todas las convenciones en el Perú. Y entonces él llega un día, él llega un día a una convención que había en el Perú. Así es. Yo tenía problemas con la casa que estaba alquilando, que era de mi familia. Y me habían dicho que deje la casa. Yo decía, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Y yo sentí, hermano, en ese culto misionero, que Dios me decía, yo me sentía muy, muy atribulada, sensible, y yo, yo le decía a Dios, Dios mío, ¿a dónde voy a ir a vivir? ¿a dónde? ¿a dónde voy a ir a vivir, Señor? Y de repente siento una voz en mi oído
2: que me dice, olvídate de la casas, olvídate de todo. Yo te voy a dar casa, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Gloria en nombre de Jesús. Y de repente el pastor Luis M. Ortiz agarra la Biblia, ya va a predicar, agarra la palabra del Señor y dice. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía obreros a tu mies. Pero él lo decía tan pausadamente, tan lento, gloria al nombre de Jesús, que cada palabra que él hablaba era como una espada que atravesaba mi corazón aleluya, aleluya cayó el poder de Dios toda la iglesia danzaba los hermanos hablaban en lengua era un pentecostal gloria al nombre de Jesús hermanos aleluya alabado sea tu nombre y Dios me habló y me dijo en mi oído me dijo yo voy a traer a tu esposo, tu esposo me va a servir. Gloria al nombre de Jesús. Y a pesar de que era mundano, mujeriego, brujo,
1: estaba metido en la brujería, todo eso, pero Dios me dijo que mi esposo le iba a servir. Y Dios todo lo que promete, Él lo
2: cumple. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre
1: de Jesús. Desde ahí el Señor no me ha dejado. Hasta el día de hoy, cuando salía la obra. Me acuerdo que fue después de dos años que mi esposo... Eh, en enero de 1994. En el año 92, mi esposo regresó de Estados Unidos a Perú, pero era como para fin de año. Y en enero, el Señor lo bautiza a mi esposo, el 11 de enero del año 94, ya, 93. Es que yo de fechas no me acuerdo mucho, pero sí sé que fue en enero de 1993, el Señor lo bautiza a mi esposo. Yo dije, uy, Dios mío, que <ríe> bueno, mi esposo quiere que cuente todo Pero el día que mi esposo regresó, hermanos El día que él regresó Estamos esperando que salga el vuelo ya que Ya todo el, el, el vuelo de mi esposo Que había venido de Los Ángeles a Miami De Miami para Perú De Estados Unidos y cuando él llega, yo lo esperaba atrás del de vidrio, porque no dejaban pasar tampoco el aeropuerto. Y de repente, lo veo a mi esposo venir, pero había un policía que me miraba. ¿Quién llega, señora? ¿Quién llega? Mi esposo, después de más de dos años, casi tres años. Así... Y, y sí, él me había dejado, le digo, él me dejó y con mis dos hijos. Y él lo veía, yo estaba sola, porque siempre la familia y mi esposo han sido bien unidos, pero el vuelo estaba para las, por decir, para las 10, 11 de la noche y se retrasó. Y toda la familia se volvió a sus hogares. Entonces una vecina me llama, me toca la puerta y me dice, María Rosa, ven, ven. Tu esposo está llegando ahorita, nadie sabe que está llegando. O sea, se ha, ha conseguido otro vuelo porque el avión, hermano, que lo traía él, explotó una, un motor y se apagaron todas las luces y los hicieron bajar a todos del avión para esperar otro vuelo que lo traiga al otro día. Aleluya, fue terrible, el diablo quiso matarlo, que el Señor lo reprenda, porque Él sabía el ministerio que tenía para nosotros, que tenía para el pastor. Él sabía lo que iba a hacer Dios con Eugenio Macías. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando yo hablaba con el policía, yo, yo lo veía a mi esposo, que ya se acercaba. De repente si hubieran estado sus hermanas, la familia, entonces eh, él hubiera querido saludar a todos porque es su familia. Y, y no estaban, Dios no permitió que estén. Porque a mí la vecina me llamó y me dijo, María Rosa, está llegando Eugenio, está llegando a Atila, le decían a él. Está llegando a Atila de Estados Unidos, corre al aeropuerto. Y yo me había hecho, me acuerdo... Me había puesto tubitos para hacerme algún peinadito. <risa> Porque era después de tantos años que yo no lo veía. Y, y recuerdo que yo ya salía sin nada, ya la, el pelo así, parado. <risa> y, y no me importó. Yo recuerdo que fui hasta el aeropuerto con mis hijos y llamé a la familia, pero no, no se apuraron pero ¿saben qué? Fue precioso que cuando mi esposo está acercándose y viene y nos abraza a mis hijos, a mí, aleluya, yo siento al, alabado, cuando lo veo al policía, el policía estaba llorando, el policía lloraba porque él creyó lo que yo le dije. Y fue así, ¿verdad? Fue así. Y cuando ya nos hemos ido, ha sido, él no me, no me quería contar Él no me quería contar el pacto que había tenido con el diablo Allá en los Estados Unidos Él me decía, te tengo que decir muchas cosas Pero no te voy a decir No me preguntes nada, no me digas nada Me decía yo, si no quiere no A mí no me gusta, hermana Si usted no me quiere decir algo, no me lo diga Simplemente no me lo diga A mí no me gusta estar sacando qué cosa qué te, No, 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 eso no me gusta a mí y entonces, este, ya cuando pasaron, pasó el tiempo, a mi esposo le salió un tumor en el cuello y eso hizo que él orara, que se levantara de madrugada, porque ese tumor comenzó a crecerle acá en el cuello. Ya no le cerraba la camisa, se iban, todos los pastores oraban por él porque sabía que él había regresado de, de, de los Estados Unidos. Pero lo que pasa que mi esposo hermano no quería hacer ayuno, me decía, "Ya yo voy a ir a la iglesia, pero solo los domingos. No no me no me exijas nada", me decía él. <ríe> él me decía, "No me exijas nada, no me digas nada, yo sé cómo no me obligues a estar yendo a la iglesia, no me obligues. Yo soy cristiano también, porque él venía de otra congregación. Yo soy cristiano y en mi iglesia no congregan todos los días como tú congregas. Yo le dije, bueno, está bien. Yo no le refutaba nada, no le decía nada, pero yo decía, Dios mío, tú vas a tratar con él. Y un día ya no podía él hablar y de repente creció esto así. Una bola acá, una bola. Y fuimos a los doctores, lo, lo enviaron al hospital del cáncer, el Neoplásicas, y cuando le mandan que para el otro día que vaya para que se haga una prueba, a ver si era cáncer, qué cosa es eso. Y de repente, hermanos, ese día mi esposo recibe el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. El Señor lo llenó en ese momento, bendito sea el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Y desde ese día, Él ya fue cristiano. Él era un cristino, como le decimos allá. Pero no, el Señor cuando toca, hermanos, santifica, liberta, alabado sea el nombre de Jesús y restaura las vidas y eso fue lo que hizo con él también, yo recuerdo que era muy vanidoso muy vanidoso y venían las hermanitas y me decía oye tu esposo tiene orgullo tu esposo tiene orgullo y yo decía oren por él, él acaba de llegar porque de todas maneras siempre hermanos en la iglesia van a salir gente que el diablo los usa hermana y entonces hermanos eh, ya, cuando recibí... ya cuando recibió mi esposo el bautismo del Espíritu Santo se le quitó toda esa vanidad es más, le robaron toda la ropa que había traído de Estados Unidos, camisas de seda y todo, le robaron todo, todo porque Dios le quitó todo, aleluya todo lo que el diablo le había dado un día el Señor se lo quitó y le dijo, yo te voy a dar, pero santo, cosas santas, alabado sea el nombre de Jesús. De ahí comenzamos, de ahí, bueno, el Señor trató con él duro, le comenzó a crecer ese tumor. Entonces le salió a mi esposo un trabajo en la sierra de Perú, en Andahuaylas, y puso una empresa allá, el Señor lo bendecía. Gloria, al nombre de Jesús, puso una empresa. Me llevaba a mí eh, cada un tiempito para ese lugar. En avión nos íbamos con mis hijos. Ya teníamos algo de dinero y, y le salía mucho los trabajos, los trabajos, pero él donde él iba, el Señor usaba su vida. No era miembro de la iglesia, no era bautizado, pero Dios usaba su vida. Eh, aún en otras iglesias lo invitaban y caía el poder de Dios, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y así ha sido el trato de Dios con la vida de Él, con la vida mía. El Señor nos llevó a con una ciudad, a ocho horas. Sí, primero estuvimos en un anexo que está a unas cuadras del 28 de julio, a unas cuadras, como 20, 15, 20 cuadras. Y ahí nos llevó el Señor, hermanos, y, y comenzó a tratar con nuestras vidas. Eh, eh, mi esposo predicaba, el Señor le ayudaba. A, había, bueno, era una zona como esta: como esta, eran puros rateros, delincuentes. Gloria al nombre de Jesús. Puros drogaditos, delincuentes, pero ahí fuimos, o sea, no nos importó, hermano. Ahí donde el Señor nos llevaba, ahí nos íbamos. No decíamos, no, ese sitio es peligroso, que nos van a saltar. No, hermano, siempre nos respetaron. Siempre se convirtieron muchos delincuentes de ahí, quedaron 150 vidas en ese anexo, hermano. Hasta 200 llegábamos. Hasta 200 personas congregaban con nosotros y un día el pastor Rodolfo nos dice, váyanse para Huánuco, están necesitando un pastor. Y nos fuimos hermanos después de dos años y medio que estuvimos en Lima trabajando, nos fuimos para, para Huánuco hermanos y Dios hizo cosas preciosas.
3: que estás en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret tu hijo amado me acerco a tu presencia para poner en tus manos a cada hombre y cada mujer que me está escuchando acá en el templo y allá a donde está llegando esta palabra derrama tu poder tu presencia tu santo espíritu Dios mío toca a los enfermos sana toda dolencia sana toda enfermedad liberta a los endemoniados haz milagros en el nombre de Jesús pon tu mano toca Señor ahora para la gloria de tu nombre haz tu obra milagrosa muévete Espíritu de Dios en el nombre de Jesús haz tu obra Señor como tú lo sabes hacer
0: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Hermano, yo quiero decirles algo. Allá en, en Perú hay una tradición que de comer el panetón, el pan de pascua y nosotros como éramos no teníamos dinero, la verdad a, a veces un panetón, dos panetones y, y esto y un día me acuerdo que cuando estábamos ya allá en, en Huánuco venían para navidad y nos traían pavo, chancho lechones enteros no, me trajeron 30 panetones de las mejores marcas, de las mejores marcas, hermano. Yo nunca había experimentado esas bendiciones. Había una chinita que tenía su, su restaurante a la vuelta del templo, hermano, todas las semanas. Ella hacía compras para su restaurante y ella me traía costales de comida carne, pollo, todo, 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 todo me traía ella. Por eso yo nunca dejo de agradecer cómo Dios tocó el corazón de esta mujer. Que Dios la bendiga, gloria, nombre de Jesús. Y ella no dejaba de traer las bendiciones a la casa. Ella veía que yo tenía cinco niños, alabados en nombre de Jesús, en la iglesia de Huánuco. Desde que llegamos a Huánuco, el Señor no paró de bendecirnos. A mí me asustaban y me decían, oye, ¿cómo te vas a ir con tantos hijos? Van a irse sin tener nada. Y allá no había casa pastoral, no había equipos, no había nada, nada. Los pastores que habían ido, bueno, será porque recién habían llegado, tres años ya tenía esa obra, pero no había nada. Pero cuando llegamos nosotros, hermanos, el Señor no paró de darnos sus bendiciones. Los pastores sí trabajaron, sí trabajaron. Cada uno hizo lo que, lo que sintió en su corazón, pero yo quiero decirles que Dios no nos quitó sus bendiciones. Cada día eran bendiciones espirituales, materiales y, y enfermos sanados. Hermanos, hemos visto la gloria de Dios y la seguimos viendo. Porque el Señor no ha cambiado. Terrorista, mucho terroristas, muchos terroristas, muchos terroristas. Que Dios había cambiado sus vidas. Del sendero luminoso, porque esa era la zona. Esa de Guánuco, esa era la zona del sendero luminoso y ahí mataban como nada, sí amenazaban por teléfono, amenazaban eh, que iban a matarlo, que se vaya, pero nosotros no hicimos caso de nada, como decía el apóstol Pablo, ni estimamos nuestra vida con tal de acabar la carrera que Dios nos había encomendado. Alabado sea el nombre de Jesús. Estuvimos muy bendecidos, compramos un canal de radio, compramos un canal de televisión, construimos un colegio internacional, primaria, secundaria y e inicial. Pusimos el templo en el, sino, en el cine huánuco, el cine principal, a media cuadra de la plaza de armas. Congregaban más de mil personas, porque era... Era un cine grande con mezanines y más de mil personas. Y cuando ya no, no entrábamos, habían 50 nexos, aleluya, y, y mucha gente, mucha gente. Así es, nos dio una casa, era una villa grande de treinta y tantos mil metros, pero la casa estaba hecha en tres mil metros cuadrados. Y eso tenía... Era como un hotel, era como un hotel, y, y lo arreglamos, hermano, parecía, eh, el piso era precioso, todo era lindo, eh, había piscina, sí, había piscina, y todo, hermano, ha sido 17 cuartos tenía, sí, eso era, era la familia venía porque sabía que teníamos un espacio muy grande, se gozaban, aleluya, ahí hemos estado como más de ocho años, casi nueve años, yo creo que nueve, nueve años, y de ahí nos cambiaron a Chiclayo, una iglesia mucho más grande, con, congregaban como cuatro mil personas, sí, pero sí, nosotros dejamos cuatro mil personas, bueno, el Señor comenzó a multiplicar también a, a los hermanos, comenzó a levantar obreros, hermanos, que hasta ahorita están. Y yo le digo algo, mire, en Guánuco el Señor levantó a más de 30 pastores, más de 30 pastores. Hermanos, yo quiero decirles que ahorita son la mayoría, son presbíteros, la mayoría y no se han apartado, porque ellos tienen el fundamento. Aleluya, la palabra de Dios bien puesta. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Chiclayo había una iglesia formada de como de 2000 personas y ahí hemos estado 5 para 6 años. Muy lindo el pueblo de Chiclayo, muy hermoso. El eh, bueno, desgraciadamente, a veces, hermano, uno alaba a Dios, adora al Señor, está sirviéndole a Dios, pero cuando se le mete el diablo a un pastor, hermano, es bien, bien triste, de verdad. ¿Cómo se pueden olvidar de todo lo que Dios les ha dado? Y hacen las cosas totalmente diferentes a lo que ellos recibieron. Se les mete el enemigo, caen en adulterio, caen en, en, en todos los pecados y después se vuelven enemigos de la obra del Señor. Pero que Dios tenga misericordia de todos ellos, porque ellos conocieron al Señor también. Gloria en nombre de Cristo. Y después, hermanos, nos manda para la iglesia de Cusco. En Chiclayo, sí, en Chiclayo peleamos una batalla fuerte porque... El pastor se había puesto en contra, contra de nosotros, quisieron tomar las instalaciones del colegio, del templo, querían quitarnos todo, pero nosotros nos pusimos fuertes, pedimos a Dios que nos ayude, gloria al nombre de Jesús. Venían y, y por meterse a la fuerza contrataron a delincuentes y con armas entraron al colegio. Comenzaron a disparar, dispararon como a 10 hermanos, pero ¿saben qué hermanos? Dios siempre poniendo su mano preciosa. Yo recuerdo que había un hermano que le había entrado una bala por acá y le había salido por acá y no había tocado ni un órgano. A otro por la pierna y le salió por adelante y no había tocado nada en el pecho, a varios, a varios, eran diez hermanos que estaban hospitalizados. Pero ¿saben qué? Al, en la noche, recuerdo que decían, pastor, si, nosotros estábamos en el ómnibus llegando ya a Huánuco, y a Chiclayo, diré. Y el, y, y el pastor dice, eh, no se metan, no se metan, se están tirando balas, no se metan. Pero ¿sabes quiénes nos defendieron? Al frente del templo habían otros delincuentes que sí conocían la iglesia y todo. Habían otros delincuentes y decían, oye, están tirando bala a la iglesia de, de movimiento, están, están tirando bala. ¿Y, y saben qué pasa? Ellos han venido, hermanos, nos han defendido. Le cayó una bala a uno de ellos y todos se picaron ya. Se armó una, hermano, era, eran los filisteos contra los fariseos, ¿no? Saduceos. hermano y nosotros no, no hicimos nada. Ellos eran los que nos defendieron, hermana. Ellos nos defendieron y salimos victoriosos. No murió nadie, gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero todo, todos los canales de televisión, los periódicos, todo, hermano. Y eso es de verdad que es horrible. Eh, eh, tener eh, policías en la puerta de la casa que nos resguardaban. Yo me tuve que ir a Lima, ya, yo no, ya nos habían amenazado de muerte, que nos iban a matar. Y ya después dijimos ya, esto está en la mano... Yo me fui y mi esposo se quedó, <ríe> aleluya, porque yo tenía hijos y yo decía lo los así es. Ganamos la batalla, ganamos la batalla, no nos quitaron ni el colegio, ni la iglesia, ni nada nos quitaron. De ahí nos hemos ido a Cusco, a tres mil metros de altura, al frío. Bajo cero, Bajo, Era una... Ah, ahí hemos trabajado con Saranguito, el Charro. Por eso lo conocemos tanto, para nosotros son como una familia, como nuestros hijos. Aleluya. Y Charrito, Sarango, aguantaron ese frío. Yo pensé que se iban a regresar a Lima corriendo, pero no, ellos se quedaron fieles ahí. Ellos se quedaron fieles. Gloria en nombre de Jesús. Así es. Y ya saben ustedes, hermanos. Ah, no, sí, cuando llegamos a Cuco no teníamos nada, nada. Era una iglesia que tenía como 20 años, pero no tenía baño. Gloria en nombre de Jesús. Es que, es que saben qué pasa, hermano? que no todos los pastores son iguales. Por eso usted imite a su pastor. Imite a sus pastores. Porque si usted no trabaja, en vano está usted acá. En vano. Gloria al nombre de Jesús. Yo tengo tanto que agradecerle a Dios. Tantas, tantas maravillas. En Cusco, cuando llegamos, no. Así es, y nadie quería entrar a ese local de funeraria porque era, había sido una funeraria. Y yo no sabía, ni mi esposo sabíamos, pero todos calladitos. Después ya nos enteramos que eso era una funeraria. Ah, yo no sabía, porque si no, no me hubieran metido. Y bueno, de ahí Dios nos... nos Dios, porque no había iglesia propia, no había local, era muy caro. El Cusco es la, la capital del turismo de Perú. En el Cusco, hermanos, los terrenos son carísimos. Íbamos, hasta un día nos pidieron 18 millones de dólares por un terreno. Era como nada, la plata ahí. Y de repente, hermanos, le, mi esposo me acuerdo que se puso a orar, y le decía, Dios mío, dame un terreno para construir tu casa, dame un terreno, dame un millón de dólares, Señor, dame un millón de dólares. Y yo lo escuchaba que él decía así. Y loco. Y yo, sí, yo decía eso. Que estabas loco. Gloria al nombre de Jesús. Y de repente, hermanos, una llamada por teléfono. Y le dice, ¿usted es Pastor Eugenio? Sí, eran unos paisanitos de, de un pueblo, de un pueblito muy frío, muy frío, muy frío. Y, y ellos nos dijeron que tenían una ofrenda para entregar a la iglesia del movimiento misionero mundial, a Eugenio Macías. Y mi esposo dijo, ¿será verdad o me están haciendo una broma? Y dijo, ya, voy a viajar. Y viajó hasta ese pueblo que eran a muchas horas de, de Cusco. Y cuando llegó, era verdad, hermano. le tenían 500 mil dólares. Como veían lo, las grabaciones de mi esposo que estaban en disco. De poco, todas las grabaciones. Yo no sé si alguna vez ustedes lo tuvieron en sus manos esos discos. Pero esos discos han sido una bendición, hermanos. Han llegado a muchos lugares, a muchos países. Ahora ya está el Internet y ahí nomás ya llega todos los mensajes. ¡Aleluya! Y, y como lo seguían a mi esposo, lo conocían por esos discos, y de repente, hermanos, estas personas llamaron y nos dieron 600 mil dólares. Aleluya. 600 mil dólares. De ahí, hermanos, cuando nosotros nos traían así ofrendas grandes, nunca agarramos ni un solo dólar. Lo metimos al banco, compramos el terreno, pero el pastor Rodolfo nos dio 150 mil dólares porque faltaba. Mire cómo era de caro los terrenos. Y ahí compramos el terreno, nos mandaron para Guayaquil, hermanos. Y no habíamos construido nada, no habíamos construido. Eso fue en el mes de enero. Y, y, y de repente, hermanos, ya estábamos acá en Guayaquil y no había casa, no había nada, y dijimos, vamos a regresar. Y cuando regresamos, antes de regresar, hermanos, comenzamos la construcción allá en Cusco, también en unos cuantos meses. Y todos los hermanos se pusieron unidos y comenzaron a construir la Casa del Señor también en unos meses, en tres meses, antes de venir acá a Guayaquil. Y ahorita estamos en Guayaquil y estamos construyendo el Templo del Señor. Así que si nos tenemos que ir a algún lugar porque el Señor nos lleva así, alabados en el nombre de Jesús, si nos tenemos que ir a algún sitio, emí aquí, yo iré al Señor. Aleluya.
3: Bendito sea el nombre de Jesús, recordar y volver a vivir. Vamos por acá. ¿Cuántos le saludan a la, María, a la hermana María Rosa? Bien, hermano, lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu diga, ella ha dado su testimonio de cómo Dios trató con la vida de ella y cómo Dios le mostró a ella que le íbamos a servir. Ustedes no ven a nosotros aquí, pero de dónde venimos, cómo hemos trabajado, lo dejamos todo. Dios ha sabido tratar con nosotros de muchas maneras. Yo tenía mi empresa, ganaba un montón de dinero, viajábamos en avión, hacíamos todo y Dios nos llama. Y tuve que dejar toda la empresa y meterme con Dios. Como Él me pidió, me dijo que le tenía que servir, es que me había desaparecido un tumor del cuello. Nunca me operaron, me operó el Señor. Y Dios hizo milagros tan grandes que yo decía, no hay otra cosa más grande que servir a Dios. Experiencias maravillosas. A donde nos llevaban, hermano, hemos visto la mano de Dios. Llegamos a la iglesia, de, estábamos primero en el, en, en el centro de Lima, en el mercado central y ahí era una zona de delincuentes, de drogadictos, ahí nos llevaron y no teníamos ni sillas ni nada y Dios nos bendijo. Había un hermano que nos traía sillas viejas, decían, ¿qué trabaja este varón? Era el que iba con las carretillas, compro fierro, viejo catre, botillas. y él nos traía esas sillas que les daban y ese es donde se sentaban los hermanos. Y ahí comenzamos. Hasta que construimos un lugar, construimos y levantamos un templo por la gracia de Dios. Él nos ayudó. Como siempre, nunca hemos hecho nada, siempre lo ha hecho Dios. Y Luego nos cambiaron a Huánuco y en Huánuco también llegamos donde la ofrenda de la escuela dominical era 50 centavos de dólar. Era el departamento más pobre del país. Por eso que mi esposa dice que le decían, pero ¿cómo te vas a ir allá si allá no hay nada? Pero nosotros fuimos siempre confiando en el Señor. Y cuando llegamos, hermano, Dios nos bendijo. Por eso dice que la hermana venía, nos traía los víveres. Los hermanos en Navidad traían pan de Pascua, nos traían chancho, pavo, de todo. Y Dios comenzó a multiplicar, a multiplicar. Y en ocho años pusimos 50 congregaciones y pusimos un canal de televisión, una televisión de radio. Y luego, cuando salimos de ahí, ya entraba como 15 mil dólares mensuales. Y luego nos fuimos, hermano, a Chiclayo. Y en Chiclayo, otra batalla más. Y cuando salimos de Chiclayo, la iglesia creció. Ahí está la hermana Rosario, que es fruto de la iglesia de Chiclayo allá. Cuando llegué ya estaba ahí. Y ahora mía, ¿a dónde ha venido a casarse acá? Al Ecuador. Bendito es el nombre de Jesús. Los cambian y los mandan para Cusco. En Cusco no teníamos iglesia. Otra vuelta a comenzar de nuevo, hermano. Porque así es la obra. Él nos puede llevar a comenzar de nuevo. El hombre de Dios tiene que comenzar si sí, Dios dice que hay que comenzar. Y cuando ya estábamos allá en Cusco, compramos, comenzamos a construir el Señor me dice, te vas de aquí ¿a dónde? al Ecuador y entonces cuando nos hemos venido de Ecuador regresamos para no dejarlo a los hermanos así y terminamos el templo les pusimos techo lo pusimos en condiciones de que puedan congregar para 800 personas hermano, y luego de ahí es que ya nos hemos venido para acá y acá tenemos desde el 2014 y usted está acá como fruto de esta bendición y hoy es un culto misionero Y ya María Rosa se agarró todo el espacio Gloria al Señor Solamente quiero leerles una porción de la palabra Póngase de pie Me gozo de que mi esposa tome parte Después de cuánto tiempo que no agarraba el micrófono Cuánto se ha gozado que ella pueda tomar parte Solamente para leerles esto hermanos eh, cómo Dios le dijo a mi esposa Que yo le iba a hacer Le dijo tu esposo me va a servir. Y yo no era cristiano, yo era diablo. Cuando yo hablé por teléfono con ella, ella me dijo, Dios me ha hablado y me ha dicho que tú le vas a servir. Y yo me burlé, me burlé, y me burlé y me burlé. Cuando mi esposa ya estaba metida en la iglesia, yo estaba pensando casarme con una norteamericana. Y allá en Las Vegas me iba a divorciar de María Rosa para casarme con una norteamericana. Pero apareció el Señor Jesucristo y me dijo, regrésate a tu casa y regresé con 90 relojes endemoniado, <ríe> o sea, no endemoniado ya Dios me había liberado pero yo tenía una carga de cosas, hermano así que, como ella dice, yo no quería ir a la iglesia todos los días así como tú, igualito acá hay algunos que dicen, yo no voy a ir, a mí no me obligues este, yo no voy a ayunar, yo tengo hambre yo no voy a vigilar, yo tengo sueño. A mí no me digan, no me obligues, no me obligues a ir al culto. Yo, yo voy cuando quiero, no me obligues. Bueno, yo decía igual, no me obligues, hasta que me salió un tumor en el cuello. Así que mejor es que vengas y no que te salga un tumor, hermano. Porque ya cuando te aparece el tumor, ahí recién dice, Señor, ahora sí, acá estoy, Señor, quítame el tumor. Así fue, hermano. Ahí me tiré, y me tiré, lloré y recibo el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora a servir al Señor Así que solamente les leo esto porque ya la hora se fue Pero nos hemos gozado Dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 Versículo 13 Solamente lo voy a leer Si lo tienen dicen amén San Marcos capítulo 3 Verso 13 dice la palabra de Dios Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Después subió al monte y llamó así a los que él quiso ¿A quién llamó? A los que él quiso No llamó a los que querían, sino a los que él quiso Y los que él quiso, dice, vinieron a él Y estableció a doce Se llamó a doce A los que él quiso O sea, habían ahí, habían como, quién sabe, 500, 200, 300, no sé pero de los 300 él escogió a los que él quiso. Se acercó a uno y dijo, "Ven, ven, ven." Fue así, llamó a los que él quiso. Estableció a 12 y dice, "Para que estuviesen con él y para enviarlos a qué? A predicar y que tuviesen qué autoridad para qué? Para sanar enfermedades y para qué más? Y para echar fuera demonios Entonces usted ve que el que llama es el Señor Él llama a los que Él quiere Y dice que cuando Él llama es para que estén con Él Antes de mandarlos a predicar primero hay que estar con Él Eso habla de una comunión con Dios Una comunión con Cristo Él dijo vengan y estén conmigo para que aprendan para que aprendan la palabra, para que aprendan la doctrina. Una vez que tengan la palabra, y ya estén bien nutridos. Ahora sí, para mandarlos a predicar. Y para que tengan autoridad. ¿Y cómo van a tener autoridad? Cuando están con Él. Cuando reciben autoridad para sanar enfermos, cuando están con Él. Cuando están con Él, cuando vivimos con Él, cuando estamos pegados a Él. Es que recibimos esa autoridad para sanar a los enfermos. Y para echar fuera todo demonio en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret tu hijo amado me acerco a tu presencia para poner en tus manos a cada hombre y cada mujer que me está escuchando acá en el templo y allá a donde está llegando esta palabra derrama tu poder tu presencia tu santo espíritu Dios mío toca a los enfermos sana toda dolencia sana toda enfermedad liberta a los endemoniados haz milagros en el nombre de Jesús pon tu mano toca Señor ahora para la gloria de tu nombre haz tu obra milagrosa muévete Espíritu de Dios en el nombre de Jesús haz tu obra Señor como tú lo sabes hacer